0: Sesión limitada, ¿verdad? ¿Se puede? Se puede. Y la trece sería, no, incluso con tu pareja. También puedes tener parejas fracasadas que dicen, no, 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 no. Sí, también hay de eso. No va a funcionar, ya salte, ya salte, ya salte. Sí. ¿Qué dices tú? Bueno, bye, chao. No te voy a hacer caso. Es como la ranita, ¿no? ¿Saben el cuento aquel de la ranita? Iban tres ranitas, de repente ven un balde, mira, agua, ¿no? Saltan, ¿verdad? Saltan, pero dos caen adentro y una se queda arriba. Y no era agua, era ¿qué? Leche. Pues como es leche, estaban las paredes todas lisas, ¿verdad? Y empieza a decir, se amolaron. ¿Ya? Ni le, ni le busquen, no hay forma de sacarlas de ahí. Pero ahí está, ya cálmense, ya dejen de nadar, ya, para irme, ya. Ya, hombre, ya, apúrense, por favor. Ya, Dios, que impache, ya. No hay salvación. ¿Verdad? De repente, pum, una le hace caso, deja de nadar, y pum, se ahoga. Se muere. La otra sigue. Sigue, sigue, sigue. Y al rato la leche se corta. Se hace requesón y se hace agua. Suerito agarra vuelo y sale, se salvó. Cuál fue la causa, eh, constancias, eh, no sé qué, no era sorda. <risa> Nunca oyó lo que le decía a la otra. Entonces tienes que ser ¿qué? a veces al fracaso tienes que poner oídos que sordos, sordos. ¿Sí? Sordo, ¿verdad? Entonces, la número tres se llama ¿qué? Asociación deseada. Asociación deseada. Encuentras gente valiosa, gente que ha logrado más que tú, gente que tiene más éxito que tú, ¿qué haces ahora? Tratas de pasar el mayor tiempo que puedas con esa persona. Observar de cerca qué hace. Observar de cerca qué decisiones toma. Observar de cerca qué lee. Observar de cerca qué está haciendo. Y poder copiar lo más que pueda. ¿Verdad? Si va a reuniones, voy a reuniones. Pone anuncios, yo también lo hago. A mí no me tuvieron que decir, hey Eduardo, la clave es estar haciendo reuniones todas las semanas, todas las semanas. Yo dije, a ver, ¿qué hacen estos gringos tú? Este Peterson, yo solo lo veo en reuniones, dije yo. Siempre tiene gente en las reuniones. Dije, ah, entonces esa es la clave. Ah, eso es lo que tengo que hacer yo. Tengo que poner anuncios. En ese tiempo yo estaba en el hospital y ahí era imposible poner anuncios. Entonces hicimos nuestro equipo. María Eugenia, Mojica, Susana y yo. Entre y desde ahí hice mi top team. ¿No crean que eso fue nuevo? Pagábamos el anuncio entre todos y lo contestábamos. Ahí no, el problema es que no teníamos ni los guiones ni nada. Ahí contéstale como tú puedas. ¿Verdad? Y, y en todas las reuniones tratábamos de tener, ¿qué? ¿Gente? Dije, si eso hacen los lindos, eso tengo que hacer y yo. En ese tiempo Peterson ganaba 20 mil dólares al mes, hace 11 años, ahora gana 300, casi 400. Ese puede ser mi futuro, pero yo creo que voy a ir más rápido que eso todavía. Es así, ¿qué hacen? ¿Cómo lo hacen? Yo cada vez que podía estaba ahí con ellos, a ver, ¿qué hacían tú? Ya, también comen tacos, entonces no hay problema, puedo comer yo también. ¿No? Es así, entonces, esa es la clave. Y tratar de pasar con esa persona, ¿qué? La mayor cantidad de tiempo. Hasta que tú te hagas una fuente de motivación, una fuente de entusiasmo, una fuente de inspiración. Que no necesites ya estar con nadie porque tú eres la propia fuente de los hábitos, la propia fuente de las costumbres. Ahora, cuando ustedes con esas personas, esta es la clave para aprender. Número uno, hazte este bueno para percibir, percibir. Pero acuérdate que la percepción, ¿cómo es que se mejora? Mejorando qué? La información. Entre más información tienes, más cosas qué? Percibe. Entre más leía yo, más observaba que Mark Hughes, por ejemplo, tenía esos hábitos. De acuerdo. Yo leía algo en un libro, ay, mira qué increíble, y luego me acordaba, mira, Mark Hughes hace eso. ¿Me explico? Más podía darme cuenta de qué hacía, entre más leía yo. Entonces, bueno, para percibir. Bueno, para percibir. Todos los detalles, que no se te vaya ninguno. Cómo habla, cómo saluda a la gente, todo eso tú tienes que percibirlo. Qué entusiasmo le pone a las palabras. Tienes que percibirlo. ¿Verdad? Tienes que hacerte bueno, tienes que hacerte bueno para ver. Eso es hacerte un buen observador. Todo lo tienes que ver bien. No dejes que el día simplemente pase, tienes que observarlo. La gente de éxito toma información de los días. La gente fracasada deja que pase, sin darse cuenta. Te preguntas, ¿qué comiste ayer? No sé. No sé. ¿Qué hiciste ayer? Ya se me olvidó no lo tomó lo dejó qué pasar Entonces, oye en enero qué cómo te fue uh, enero ya quién sabe tú estoy explicando tú tienes que qué que absorber que quedarte con la información con la experiencia y prácticamente estar estudiando tus días qué fue lo que sucedió verdad y obviamente qué está pasando en la sociedad cuáles son las noticias del día quién es el nuevo presidente, porque tampoco puedes decir solo el éxito, éxito, éxito y me olvido todo eso, no tienes que saber, ¿verdad? No dejar que te contagie, pero tienes que saber, ¿verdad? Saber que vives en esta comunidad, saber qué está sucediendo, ¿verdad? No solamente dejar que tu vida pase, llorar cuando tengas que llorar, dormir cuando tengas que dormir divertirte cuando tengas que divertirte, trabajar cuando tengas que trabajar, esa es la clave, jugar cuando tengas que jugar, esa es la clave. ¿Verdad? Estás hablando con una persona tienes que hablar con esa persona, ¿entienden lo que quiero decir? No estás con esa persona, espérame no sé qué, en qué estoy, <ríe> no estás ahí, Estás en este seminario, tienes que estar ¿dónde? En este seminario. En cuerpo y mente. Estás ahí, estás saludando a alguien, estás dando tu reunión. ¿Entienden lo que digo? Entonces tienes que observar a la gente de éxito. ¿Cómo hacen ellos? Ellos dan un buen saludo, ellos dan un buen abrazo. ¿Es un abrazo o no? Casi no me toques. Es un abrazo, es un saludo, es una felicitación. Están ahí contigo, cuerpo y alma, ahí. No están contigo pensando, ay, tengo una preocupación. No, eh. No, están ahí. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Como oh, no sé si ustedes han leído Eclesiastés en la Biblia, léanlo. Un buen libro lo escribió Salomón. Hay un momento para cada cosa. Para cada cosa. Entonces es bueno para observar. Número dos, es bueno para escuchar. Se llama habilidad de concentrarte, de concentración. Y esa es la clave del éxito, poderte concentrar. Yo tuve que aprender esa habilidad en la medicina. Cuando leía un libro, yo no iba a tener tiempo de volverlo a repasar quizá, entonces, ¿qué? Casi cada cosa que leyera la tenía que absorber. Entonces, Aprendí esa habilidad de concentrarme. Yo vivía con unos compañeros, uno era, imagínense, imagínense, otro era capulqueño igual que yo y otro era jarocho. Uh, pachangas y que no sé qué, y que viva la vida. Y yo estudiando en la otra habitación. Tenía que aprender, ¿qué? A concentrarme. Y cuando tú te concentras, puede haber una orquesta ahí, no escuchas la orquesta ni la oyes, siquiera tú estás, ¿qué? Súper concentrado en lo que estás haciendo. O sea, había gente que me decía, ¿y cómo puedes estudiar así? No, bueno, me concentro, me concentro en lo que estoy haciendo. ¿Cómo es posible que todos los problemas que tienes en la vida te permitan progresar? Bueno, te concentras. Y no dejas que en tu reunión esos problemas te saquen de balance. Y ahora no dices bien tu reunión porque estás pensando en tus problemas. No, deja los problemas ahí y te concentras en el momento. ¿Entienden eso? Estás leyendo, te concentras. estás escuchando el cassette, te concentras. ¿Verdad? Se llama escuchar selectivamente. Buscas. ¿Qué tienes que escuchar? Como el que está buscando una estación de radio. Va moviendo, moviendo, y dice, no, aquí no, aquí no. Ah, ándale, aquí, escucha un poquito, no, no, esta no es. Hasta que encuentra la que quiere. Escuchar selectivamente. ¿Se puede? Es una habilidad que tenemos todos. Tú estás aquí, pero ya está hablando alguien de ti o algo y estás escuchando aquello. ¿Verdad que se puede? Se puede. ¿Sí? Pero todo si es un enemigo, que estará diciendo de mí? ¿No es cierto eso? Uno de los grandes atributos del líder es ser bueno para escuchar. Resolver problemas de grupo, primero tienes que escuchar. Y darte el tiempo para escuchar, porque ahí es donde mucha gente tiene problemas. Que tú me estás explicando algo y... Déjame explicarte. Ya lo entendí. ¿No? No, no lo has entendido. Déjame que te explique, por favor. Cálmate. Shh. ¿Ok? Bueno, mira, es esto. ¡Eh! Cálmese. Sí. Mucha gente fracasa solo por esa razón. Le quieres explicar la cosa, pero nunca te da la ventanita de la oportunidad para escuchar. ¿Qué le quieres decir? Diálogo. Uno habla, el otro escucha. Luego el otro habla y este escucha. No, no ya, ya, es que ya entendí lo que me quieres decir. Ya, ya me lo sé. ¿Y cómo sabes si no te lo he dicho? No, ya lo sé. Ah, pues ya no hay discusión. Ya lo sabes, yo también lo sé. Bye. Escuchar. Una gran habilidad. Si no la tienes, desarrollala. Escuchar. Se aprende más estando callado, se aprende más estando callado que hablando. La técnica del silencio, ¿no? ¿Verdad? Tenemos dos orejas y una boca, ¿qué quiere decir? Deberíamos, ¿qué? Oír más que hablar, ¿no? ¿No es así? Ver más que hablar, ¿no? Es así, entonces, ¿qué tienes que hacer? Absorber la información escuchar, porque mientras estás hablando no estás escuchando, no se puede estar hablando y escuchando, ¿qué tienes que hacer? te callas y ahora sí escuchas, ¿no? así, siguiente punto, lee los libros, lee los libros, lee los libros, la pregunta es en los últimos 90 días, ¿cuántos libros sobre éxito, sobre construir tu propia fortuna? ¿Has leído? ¿Qué tal que llegas a los 50 o 60 pobres simplemente porque no leíste los libros? Ahí fue cuando yo escuché por primera vez que existía este libro llamado el hombre más rico de Babilonia, antes jamás había escuchado yo ese título ni sabía que existiera un libro así No sabía que había gente que se había tomado el trabajo y el esfuerzo de escribir cómo uno se puede hacer rico. Yo no sabía que eso existiera. Sabía la ciencia, sí, que alguien te enseña cómo dar una anestesia, cómo te, que te enseñan cómo sacar un diente, cómo hacer una cirugía? Eso sí lo sabía. Que hay recetarios que te enseñan cómo hacer un buen pastel, eso sí lo sabía. Que hay libros que te enseñan cómo construir un edificio, eso sí lo sabía. Pero que haya libros que te enseñen cómo construir una fortuna, eso no lo sabía. No lo sabía, si lo he sabido, Dios mío. A los días ya lo hubiera estado estudiando en vez de Archi. Si lo he sabido. ¿Verdad? Entonces, lee los libros. No dejes pasar los libros. Número uno, ya se los dije, ¿qué? El hombre más rico de Babilonia. Básico. Ahí lo escuché yo por primera vez. Me tomó dos años encontrarlo. Pensé que no existía. Increíble. Dos años encontrar el libro, que te va a abrir la mente, que te va a mejorar tus planes, que va a corregir tu filosofía. Dos años encontrarlo. No puedo creerlo. Pensé que no existía en español. Un amigo me dice, Eduardo, fíjate que leí un libro que yo creo que tú deberías leer. Dije, sí, ¿cómo se llama? Me dice, se llama El hombre más rico de Babilonia. Dije, no puede ser. Mi amigo se había ido a vivir a Chiapas. Dice, sí, yo lo compré en Sampos en Chiapas. Dije, pero aquí no hay... Paco se llama mi amigo puedes mandármelo y me lo mandó lo vi y ahí adivinen que hacía tiempo yo lo había visto en Sanborn en el que está aquí precisamente hacía tiempo yo entré a este Sanborn el que está aquí en Niza con Hamburgo y vi ese libro y pensé que era una novela con las moneditas aquí ahí me ideologié y me pareció que era un cuento y dije no esto no es fíjate qué interesante interesante, tú andas buscando algo y tu mente te va a llevar donde está el libro, pero tú no lo logras reconocer, como el que ve la oportunidad no la reconoce, Ya yeah, no. y cuando dije, no puede ser, y esa vez que lo vi, había como 20, 30 libros ahí, increíble, piensa y ser rico, ese sí lo encontré rápido, ese no me tomó mucho tiempo, de hecho ese fue el primero que leí, básico, piensa y ser rico de Napoleón Hill, básico, Básico. Ya de ahí le agregué todos los que yo quise. Un día, un distribuidor mío me recomendó: nos veremos en la cumbre. Lo escuché, inmediatamente lo busqué, lo leí. Y entonces dije: no, esto también lo tiene que leer mi distribuidor. De Six Siglas, nos veremos en la cumbre. Ya antes, cuando empecé en el Ballife, había leído: ¿Cómo ganar amigos e influir sobre las personas? Ese ya lo había leído. De Dale Carnegie, ese ya lo había leído. Libro increíble, el trato con las personas, increíble. Entonces tienes que leer los libros. ¿Cuántos libros creen que existan? Jim Brown dice que debías leer a velocidad, en promedio, un libro por mes. O sea, es para que vean qué déficit llevan en libros. Ahora, si eres bueno para leer, podría ser uno por semana. Porque toda esa información te está haciendo, ¿qué? Falta. Para las conclusiones de hoy. Para las decisiones de hoy. Es información. ¿Verdad? Solo déjenme decirles que todos los libros para tener éxito en las 15 áreas de la vida ya fueron escritos. Ya fueron escritos. Lo que tú quieras saber. Hasta cómo anudarte la corbata ya está, ¿qué? Escrito. Todo está escrito. Todo está escrito. ¿Verdad? Entonces, la pregunta es, en los últimos 90 días, ¿cuántos de esos libros has leído tú? Mi respuesta fue obviamente, que Cero. Dije, ¿de medicina? Sí, mucho. Anestesia también. Pero de esos libros, ¿qué? Cero, ni siquiera sabía que existían. ¿Te imaginas? Sigues trabajando toda tu vida con lo mejor que puedes, tu mejor esfuerzo, pero nunca nadie te dijo que esos libros existen, terminas tu vida pobre. ¿No serías una tragedia? ¿No serías una tragedia? Pero les voy a decir una tragedia peor, ahora ya sabes que existen, no los buscas y no los lees. Eso sí sería una tragedia, ¿qué? Doblemente peor, ¿verdad? ¿Solo por qué? Porque no me gusta leer y eso es una orden para tu cerebro pues por ahí tienes que empezar, ese es el cambio que tienes que hacer, no me gusta leer, vas a decir, no, sí me gusta leer. Y empiezas a leer, ¿verdad? Es que la letra chiquita me cansa, ¿no ha ido esa? Pues cómprate una lupa. ¿Verdad? Entonces pues lee los libros, siguiente punto, asiste a los seminarios. Seminarios, yo no sabía que había seminario, no sabía. De ahí yo saqué la idea de mis cassettes. Dije, oh, si un juego de cassettes de Jim Brown cambió mi vida, dije, yo bien podría traducir toda esa información y ponerla en forma de cassettes en español y a ver si otra gente cambia su vida. Pero mi voz como que no es no la de un locutor. ¿Qué importa? Lo voy a hacer de todos modos. Y lo hice. Funcionó. Mucha gente me dijo, oh, ¿Usted es el de los cassettes? ¿Sí? Soy el de los... ¡Ay! Me lo imaginaba alto, blanco, apuesto, no sé qué. Yo lamento decepcionarla, pero yo soy el de los cassettes. Ahora bueno, ya le puse mi foto por esto de una vez. Para que no se hagan falsas expectativas. ¿No? Le voy a poner mi estatura de una vez ahí, ¿no? 1.70. setenta... Ojos tal como en el, como el pasaporte, ¿no? ¿Verdad? Sí, les juro, mucha gente me dijo eso. Ah, yo me lo imaginaba diferente. Unos me imaginaban más viejo, ¿verdad? Increíble. Le dije, ¿los podría hacer? ¿Respuesta qué? Los voy a hacer. Porque si no lo, lo hacía yo, ¿quién lo podía hacer? Quizá nadie, no sé, que lo voy a hacer de una vez. A ver qué, qué sucede y funcionó. Empecé a perder menos gente, menos gente, menos gente y a recuperar alguno y mi grupo siguió creciendo. Increíble, los cassettes, una gran herramienta. ¿Verdad? Entonces, ¿qué? Asiste a los seminarios. Seminarios. Toma uno mínimo cada 90 días, mínimo cada 90 días. Mínimo. Seminarios para mejorar habilidades o adquirir nuevas. Nueva. Hay seminarios de hablar bien en público, hay seminarios de tantas cosas que ustedes deberían tomar: de negociación, de administración, contabilidad, tantas cosas que ustedes necesitan saber en su negocio. La pregunta es: ¿has leído los libros, los cinco libros más importantes de tu industria? ¿O no? ¿Has tomado los tres seminarios más importantes en tu industria? o no, o estás ignorante de esa información siguiente punto, escuchar los cassettes tienes que hacer de los cassettes un hábito y escucharlos qué todos los días, todos los días todos los días todos los días escuchar cassettes todos los días, la clave es que cuando estás sentado, estás leyendo. Cuando estás haciendo otras actividades, estás escuchando tu cassette. Tienes auto, lo pones ahí en el mismo estéreo. No tienes, compras tu Walkman. Y andas con tus cassettes. ¿Te van a decir que estás loco? Sí. Sí. Cuando ganes el millón de dólares, mira dices, mira loco, ya gano un millón de dólares. Y ahora estoy más loco todavía, voy a ganar dos. ¿No? Entonces... Escucha los cassettes todos los días, todos los días, todos los días. Un poco de música, un poco de cassettes, ¿verdad? Siguiente punto, toma notas de todo. Debes llevar tu cuaderno exclusivo para tomar tus notas, de eso que no se le arrancan las hojas. Y tráelo contigo, no sabes cómo te va a llegar una buena idea. Por eso la clave, como dice Zig Ziglar en su libro... Tienes que alimentar la mente. La gente solo alimenta el cuerpo, pero no gasta en, en alimentar la mente. En meter información fresca, información buena, información correcta. No hay que invertir en eso. Entonces es extremadamente importante llevar tu propio cuaderno, tu propio libro. Entonces tienes computadora, lo vas metiendo de una vez en tu computadora. ¿verdad? Entonces, corrige tu sistema de valoración. Ve qué cosas las estás valorando mal seguramente y corrígelas. Compáralas con la gente de éxito. Una de las mayores razones por las cuales la gente se queda pobre es porque, ¿qué? Le da mayor importancia a las cosas menores. Invierte el tiempo mayor en las cosas de menor importancia. Invierte el dinero mayor en las cosas de menor importancia. Jim Brown dice que el tiempo más importante para el vendedor es frente al cliente. No pensando en el cliente, no caminando hacia el cliente, no haciendo cuentas sobre el cliente, sino que frente al cliente. En este negocio entonces el tiempo más importante sería que Frente a tu cliente y frente a tu distribuidor es el tiempo invertido más importante. No pensando en el futuro, no. Es con tu cliente, con tu distribuidor. Reflexiona y dice Dios mío, ahora entiendo por qué gano cinco mil en vez de ganar cien mil. ¿Estado qué? Invirtiendo la mayor parte del tiempo en las cosas qué? menores, que hacer es doméstico. Es cierto que mis zapatos están bien limpios, pero no gané dinero. Es cierto que mis trastos están bien limpios, pero no gané dinero. Tengo que invertir eso. Es la clave. Si no, te va a costar mucho dinero. Una fortuna en no tener los valores correctos con respecto al tiempo y con respecto al dinero. ¿Verdad? Ojo, yo veo televisión como les dije, pero no paso qué. La mayor parte del tiempo haciéndolo. Ojo. Es una distracción, no es una penitencia. ¿Verdad? Entonces es la clave aquí. Busca la influencia. Busca la influencia. La influencia correcta. Puede venir de libros, de cassettes, de videos, entrenamientos, seminarios, juntarte con la gente adecuada. Puede venir de todo eso. Busca la influencia. Influencia. Muy bien, va a pasar lo que yo sospeché. Que de 10 a 2 no iba a ser qué? Suficiente. Vamos a la mitad, entonces vamos a tener que hacer otra vez que. Otros 10 a 2. No, porque tengo que dar otro entrenamiento hoy en la tarde diferente. Ya tendrán que calificar otra vez entonces. Para mentalidad 2. Fue un placer estar con ustedes aquí hoy. Han tenido... ¿Información suficiente? Hemos cubierto todo lo que está en los cafés de mentalidad anteriores. Ahora falta la segunda parte. Sí, lo haremos, no sé, un mes quizá, dentro de un mes, dentro de 15 días. Voy a Los Ángeles. Puede ser desde, este... no, después estoy en Acapulco, me tengo que ir desde el viernes. No, tendrá que ser, bueno, no tiene que ser necesariamente un viernes. ¿no? Puede ser un lunes, por ejemplo no porque el martes día de reunión y ese día sagrado puede ser un miércoles miércoles bueno un viernes vamos a encontrar un viernes y lo vamos a hacer por el momento que ponen en práctica todo esto van a ver el efecto que eso puede tener en sus vidas está lo básico ahí hemos hablado de lo fundamental ya más que tienes que hacer, ir a ponerlo en práctica es todo lo que tienes que hacer muy bien, pues fue un placer tenerlos aquí nos veremos en la próxima